0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. schwestern und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge leicester Und ich möchte hier mal, ich möchte euch mal was mit auf den Mitweg geben, was mhm. ihr vielleicht noch gar nicht wisst. Ihr hört hier einen Podcast. Gibt es viele da draußen, aber das hier ist der einzige Podcast, wo der viermalige Webvideopreis nominierte und zweimalige webvideopreis wegschmeißer und der Träger des äh, Podcast Awards in der Kategorie Jugend. Äh, von Jugendgut, bitte. Jugendgut aus dem Jahr aus dem äh, Jahr? 2007. 2007 äh, moderieren diesen Podcast und jetzt kommt's. Demnächst könnte einer davon auch die goldene Kamera <lacht> digital erhalten, wenn er nicht der Changeman wäre.
1: Ja. Oder der Posten Nummer 24. Ja. Ja.
0: Bitte, hier, deine, du hast. wir haben es die letzten Wochen gar nicht erwähnt. Du hast es gar nicht
1: erwähnt. Ja, also, tatsächlich bin ich, bin ich nominiert für die goldene Kamera äh, digital ähm, in der Kategorie Comedy und Entertainment mit meinem YouTube-Kanal. Ja. Der wenn,
0: einer, wenn einer zum Lachen ist, dann ja wohl Robin Blase mit seinen 1 videos pro Jahr. <lacht> das ist
1: immer lustig. Ähm, das Lustige ist, dass es halt Comedy und Entertainment ist. Also, Entertainment lasse ich noch durchgehen, aber ich habe halt Jetzt die letzten fünf Videos, die ich gemacht habe, ging um Europapolitik und Klimaschutz. Ja und davor <lacht> das ist hat so lustig. es lustig.
0: Davor, gut, wir hatten letztes Jahr ähm, letztes den, Jahr wir Anti, viele den, Lustige den Anti-Web-Videopreis gemacht. Du hattest Montana Black gemacht. Du hattest, glaube ich, auf der die Artikel 13. Artikel 13 war auch sehr Sache unterhaltsam, unterhaltsam würde ich sagen. Ja. Da sind schon ein paar unterhaltsame ja. Sachen drin. Ich muss aber immer wieder sagen, ne, ich mag dich sehr. Aber der, wenn man gegen den Changeman antritt, da würde sogar Ja, ich aber dann der, sagen. der
1: hatte noch weniger Comedy und Entertainment. Postillon ist tatsächlich der einzige Kanal, den ich Comedy, Comedy ja, und Entertainment. Aber In- letztes Jahr In- hat der
0: Changeman, ähm, der hat eine Reihe gemacht, die ich richtig, richtig brillant fand. Und zwar seine Experimente, zum Beispiel sieben Tage kein Wort sprechen mhm. oder sieben Tage ohne Spotify, sind also beides hervorragende Videos. Das
1: ist, das ist aber kein Entertainment, das ist hochgradig philosophische. Kackscheiße. Filme. Nee, es ist wirklich gutes Zeug. Er hat jetzt das grade, ist ja auch Entertainment. Er hat jetzt, jetzt gerade, ist auch natürlich alles auf YouTube ist Entertainment, also ja. selbst selbst die, die wissenschaftlichen Sachen sind ja auch irgendwie unterhaltsam. Und unterhaltsam. Ähm, aber hier, der hat jetzt eine geile Doku rausgebracht, eine geile Doku-Serie, die du eigentlich erfunden hast. Ja. Mit canon Heinblick. Ja, genau. Ähm, nämlich... Äh, aber wenn
0: man klaut, dann bei den Besten, ja, sage ich äh, immer.
1: <lacht> nee, das ist auch eine, auch eine Reihe, die, die ich mir schon lange überlegt habe. Äh, was in die Richtung zu machen ähm, mit, mit äh, sozusagen so Firmen bei YouTube. Ich wollte das schon mal länger machen. Wir haben das für den Kika neulich gemacht, dass wir bei 25Mate waren, also bei dem Management von Dena und Kati. Mhm. Ähm, und haben die so gezeigt. Dann, dann dachte ich so, es wäre voll geil, wenn man mal so all diese ganzen, weil Mediakraft und so weiter, die kannte man früher alle. Aber inzwischen gibt es ja so einen riesigen Kosmos aus, aus YouTube-Firmen, die YouTube-Videos produzieren, ähm, die keiner kennt. Ähm, oder die halt so hinter den Kulissen sind. Und dieses große, so Mediakraft Studio 71 so das ist so eigentlich, hm. die gibt es auch noch, aber eigentlich ist es so ein riesiges Meer aus Kleinen. Und ich dachte, man müsste mal so eine Doku-Serie machen, wo man so deren Arbeit und was die so machen und so weiter verfolgt. Und jetzt macht er genau das gleiche aber mit einzelnen YouTubern, nämlich mit Rezo in Folge 1. Das ist ein 40-Minuten-Video, oh krass. Ähm, wo er quasi Rezo komplett begleitet und äh, quasi äh, mega genial. Ähm, das ist auch mit Rezo in Folge 1 zu machen. Ja, weil natürlich will jetzt jeder sehen, wie arbeitet Rezo, wisst ihr so Super drauf? clever, ja, ja. Aber das, ähm, ist, das ist
0: mein Changeman. Ähm, ja. äh, ich hatte dann kurz das heißt, überlegt du
1: willst eigentlich, dass er gewinnt, David? Ist das, was du mir sagen willst?
0: Also, <lacht> ich Also, nee, weil das Ding ist wirklich, ich ich mag mag dich und ich mag deine Videos, Robin, aber ähm, Er hat auf
1: jeden Fall mehr produziert als ich im letzten Jahr. Ich
0: finde immer, ähm, er hat eh nie so die, also für seinen Content hat er nie die Aufmerksamkeit bekommen, du bist wenigstens reich, Robin, sagen wir es mal so. Ähm, Ich finde auch, ich hatte kurz überlegt, wenn der Nehmen wir mal der an, der würde uns fragen, ob er uns begleiten soll. Dass äh, Einmal die Lester-Schwestern. Ähm, f- das, ich glaube, das wäre das zer- zerklüftetste Video, weil wir am Tag irgendwie zig Dinge machen, die ne, Also ich sitze im Kino, ja. während du äh, 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 Follow-me-Reports drehst. Dann äh, si- sitzen wir im nächsten Moment beide in einem Meeting, ja. dann beim Podcast.
1: Aber eigentlich hast du nicht mit dem das wunderbare Leben des Fabian Siegesmund äh, genau das gemacht?
0: Ja, im ein Grunde ein bisschen schon.
1: Und einen Preis dafür gewonnen? Also Changeman,
0: <lacht> du weißt Bescheid, was du tun musst für den nächsten Webvideopreis, wenn es den gibt, weil, das muss man dazu sagen, ja. eigentlich wäre der langsam fällig. Die hatten letztes Jahr, hatten sie es im November gemacht? Oktober? Ja, ich weiß gar also, nicht mehr.
1: man hat auch gar nichts mehr gehört. Der, äh, einer, also einer der Veranstalter hatte neulich mal getweetet, so ich habe keine Zeit mehr für mein Hobby. Den Webvideopreis. Web-Videopreis. ist eigentlich nur mein Hobby. Äh, dass das dieses Hobby von Ströer gekauft wurde, äh, ja. und den gehört, erwähnt er da nicht. Also mein Gefühl ist, dass das nicht stattfindet, weil irgendwie hat man da gar nichts mehr. Hatte ist auch ja auch nur ein Hobby gewesen. <lacht> teures Hobby. Hatte neulich auch der Julius Award getweetet, der übrigens immer noch äh, Wettbewerber, äh, also mit, äh, wie, wie nennt man das, Bewerber, annimmt. Äh, der Julius Award ist quasi Webvideopreis ähm, äh, und Goldene Kamera und so weiter für kleine in, Creator. In hm. ähm, also sozusagen, wenn man einen YouTube-Kanal hat mit unter 10.000 Abonnenten, dann kann man sich da bewerben und äh, ich habe mir sagen lassen, dass das dieses Jahr und? einiges fetter wird Unter 10.000 Jahren.
0: Abonnenten sind mittlerweile übrigens 9.000 Abonnenten, Robin. Denn neuerdings wird ab- und aufgerundet bei YouTube. Das ist eins der Themen, die wir heute haben. Ähm, unter anderem reden wir auch über die zweite Folge von CSU, die ich mir letzte Woche ja live angeschaut habe. Äh, jetzt kommen wir aber zu unserem liebsten äh, Hobby, nämlich Hashtag Werbung.
1: Ja, und zwar ist der Sponsor diese Woche wieder das Sky-Ticket. Und äh, dieses Mal geht es um Ganz mega krasse, viele super Serien. Äh, unter anderem ähm, die neue Crime-Serie mit Kevin Bacon, City on the Hill. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Da geht es um äh, Geldtransporter. Geldtransporter in den 90ern in Boston. Äh, ansonsten eine Serie, die auch äh, viele, viele Preise hier abgeräumt hat: Tschernobyl. Äh, äh, noch Emmy äh, ja genau. no, äh, nominiert. Ähm, kann ich nur empfehlen, ich habe sie schon komplett fertig geguckt. Chernobyl
0: hat ja damals auch äh, viele Influencers dazu angestiftet, <lacht> in irgendwelchen giftigen Seen oder in ja. Chernobyl, äh, zum Vielleicht gibt es jetzt genau. demnächst äh, Geldtransporter auf Instagram ah. zu sehen, wo dann, ähm, wie, sie, wie sie alle heißen, Bibi das und Daddy.
1: <lacht> 24 Stunden im Geldtransporter <lacht> eingesperrt. Ähm, äh, ansonsten, äh, Barry, kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, Kenne ich nicht. Da, äh, da geht es um einen Hitman. Ah. Ähm. Der dann Schauspielunterricht nimmt. Und schon ist es super lustig. Es ist okay. eine richtig gute Comic-Serie. Ähm, und äh, Walking Dead Staffel 1 bis 9 gibt es jetzt schon. Und dann die 10. Staffel ab dem 7.10. Das geht alles mit dem Sky-Ticket für einmalig 4,99 für einen Monat. Man kann einfach jetzt äh, das abschließen, losstreamen und monatlich kündigen auf dem Gerät deiner Wahl.
0: Wichtig aber zu erwähnen, weil das wir immer wieder gesagt bekommen von Leuten, die sagen so, oh, ich habe das schon längst gehabt, aber möchte jetzt wieder für 4,99 ist ja. natürlich für Neukunden. Das ist für
1: Neukunden, genau. Aber ja, wer, wer schon mal dieses tolle Angebot genutzt hat, der äh, kann trotzdem wieder Kunde werden unter skylester So, und jetzt kommen wir zum Ende von YouTube, David. Mhm. Social Blade ist tot und damit eigentlich auch das, wofür wir alle leben, nämlich unsere Abozahlen nach oben klettern zu sehen. Was Oder erfüllt jetzt meinen Nachmittag? Es gibt hier, äh, kleiner Fun-Fact: in, in dem Nebenbüro hier bei Dr. Freud, ähm, da gab es eine Zeit, da hatten die ohne Scheiß einen Fernseher an der Wand hängen. Mehrere sogar. Mehrere Fernseher an der Wand einen, hängen.
0: Einen für Le LeFloid einen für Dr. Freud und ich glaube äh, Flip Freud war ja. auch noch zu sehen
1: und der Live der Live-Ticker von Social ja. Day, dass du live sehen konntest, haben wir gerade einen Abonnenten dazu gewonnen oder einen verloren?
0: Das ist so wie so ein ähm, schlechte Launebarometer gewesen. Ja. Ähm, ich habe Flo immer wieder gesagt, lass die Scheiße sein, weil ähm, sowas sowas. Ich habe das schon von so vielen Creators gehört, dass das krank macht, diese diese, diese ja. Zahlen wachsen oder auch herabstürzen zu sehen. Ähm, Deswegen ist es. ich glaube, das hilft einigen ja. sehr stark. Vielleicht hab,
2: erklären
1: wir noch mal, was jetzt nämlich hilft. Nämlich, also wer es nicht kennt, Social Blade, das trifft aber auch auf all diese anderen Analyse-Tools zu, die es gibt. Social Blade ist nur bei weitem das bekannteste. Das ist ein Tool, was einem durch, also die Werte hat einfach die ganzen API-Daten von YouTube aus. Und das
0: könnt auch ihr nutzen. Also wenn ihr www.socialblade, wie blade, wie das in Messer? blade, <lacht> äh, wie .com eingebt, dann kriegt ihr so eine, so eine Startseite und oben untersuchen könnt ihr dann jeden, ich glaube sogar mittlerweile Instagram-Account. Äh, Twitch
1: auch. Twitch. Also so gut wie jedes, wir haben es für jedes Social-Media-Seite inzwischen gemacht. Angefangen haben sie mit YouTube. Und du kannst halt da so das Wachstum sehen, also wie viele Abonnenten dazu geworden sind. Ich habe das auch mal thematisiert in der Reportage, die ich gemacht habe mit, mit Reporter über äh, Instagram-Betrüger, weil man da halt auch sehr gut sehen kann, wenn jemand halt plötzlich über Nacht 100.000 Follower dazu gewinnt. Ja. ohne Grund. Und ähm, dafür war SocialBit immer ein super ähm, tolles Tool. Was nie
0: geklappt hat, war irgendwie, weil es wurde auch immer aufgerechnet, ungefähr wie viel Geld ja. wird gerade mit den Klicks und Abonnenten das, das war ja. immer Quatsch, dieser Wert. Ähm, äh, auch so,
1: ein, so eine geile Spanne von irgendwie 10 Euro bis 10.000 Euro. Ja. Dieser YouTuber verdient im Monat 10 bis 10.000 Euro.
0: Ja, ja. Und, äh, und man konnte sich dann auch so ein bisschen äh, so Prognosen auswerten lassen, also mhm. äh, gemessen an dem Wachstum, was du gerade also zu dem Zeitpunkt hast. eine lineare hattest. Prognose. Also wenn du mhm. an dem
1: Tag 400 Abonnenten hast, dann hast du für den Rest des Jahres 400 Abonnenten pro Tag und das ist dann die Zahl, die du am ja, ja, Ende genau. des Jahres hast. Völliger Quatsch. Ähm, aber trotzdem ein cooles Tool gewesen, weil du diese Daten halt auch gerade rückversetzt, also so ein Wachstum über die letzten Jahre nachvollziehen zu können, Ähm, Super. Es
0: war immer ganz gut, um zu sehen, wenn, also ich glaube, KuchenTV hat das in seinen Videos auch immer eingeblendet, wenn er zum Beispiel diese Videos macht, wann ist jemand abgestürzt. Warum geht
1: es jetzt schon wieder um KuchenTV? Das ist (lacht) ist keine Äh, gute Entwicklung.
0: (lacht) Ich finde, ich will eigentlich geheim, insgeheim damit sagen, dass das mein, äh, dass der den Podcast hier übernehmen soll mit mir zusammen. Nee, aber äh, was ich meine ist, der hat das in seinen Videos immer gezeigt und äh, hat dann immer die Kurven gezeigt. Und ich glaube, das ist so, Mhm. äh, bei denen, die abgestürzt sind, konnte man sehr schön sehen, das waren die Views oder der durchschnittliche Abonnentenzuwachs in diesem Jahr. Und ich glaube, den hat keiner so richtig gehalten.
1: Ja, und jetzt geht das nicht mehr, das so genau nachzuvollziehen, weil YouTube das abgeschaltet hat. Also man kann bei YouTube jetzt, das gilt auch auf der Plattform,
0: nur noch die gerundeten
1: Zahlen sehen. Also anstatt, dass da 200.000 Abonnenten und 507 steht, steht da jetzt nur noch 200k. Und umso höher du kommst, ähm, steht dann halt auch dann nur noch, bei einer Million steht, glaube ich, nur noch wirklich nur noch eine Million und dann auch 1, irgendwas, aber halt auch teilweise dann nur zwei Stellen oder eine Stelle hinter dem Komma. Ähm, und bei PewDiePie steht auch noch 100 Millionen. Das heißt, PewDiePie muss eine Million Abonnenten dazu gewinnen, damit sein Social-Play-Ticker sich nach oben bewegt. Das heißt, du siehst nicht mehr, ob er Abonnenten gewinnt oder verliert, es sei denn, er fällt unter die 100 Millionen oder glaube, kommt er auf die 101.
0: War nicht das auch so ein bisschen der Auslöser, ja. dass, was viele gesagt haben, dieser Kampf PewDiePie gegen T-Series? Genau, also sie wollten damit irgendwie
1: verhindern, dass Creator sich untereinander sozusagen betteln, wer der Größte ist dann verstehe ich aber nicht, warum sie das nicht nur abgeschaltet haben bei Leuten, die über 100 Millionen Abonnenten haben. Oder über lass es über 10 Millionen sein. Weil ab dem Moment wird es ja auch super schwierig, die ganze Zahl äh, reinzupressen. Und da haben sie es, glaube ich, auch schon abgeschaltet. Wenn abgelöst. das
0: wirklich der abgelöst. Grund wäre, ähm, beziehungsweise die Intention, dann kannst du es auch gleich ganz abstellen, oder? Also ich meine, Ja, glaub... aber
1: Abonnentenzahlen sind ja schon wichtig. Also ich habe das schon ganz oft gemerkt, dass meiner Meinung nach Leute Ich, ich abonniere YouTube-Kanäle aber wenn ich denke, geiler YouTube-Kanal, wenn der klein ist, wenn der groß ist, ist mir egal. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute YouTube-Kanäle auch einfach nur abonnieren, weil sie sehen, ach krass, der hat nämlich Million Abonnenten, den abonniere ich mal.
0: Du musst dir ja nur die Zahlen angucken, ja. die ähm, selbst die Großen mit ja. ihren mehreren Millionen machen und dann äh, guckst du dir an, was sie an Klicks erreichen. Ja. Also PewDiePie macht pro Video, glaube ich, Maximum 10 Millionen Klicks. Ja, schon manchmal auch ein bisschen mehr, aber also ich glaube, so über 30
1: Millionen kommt ja eigentlich nie
0: bei 100 Millionen. Man sagt ja ungefähr so 10 ist so fast ein Standard. Also ich glaube, das ist auf den meisten Kanälen so. Es gibt immer wieder so Ausreißer. Was, 10 Das ist viel zu wenig. Würde ich sagen. Würde ich nicht sagen. So, also wenn du, äh, ich meine, ich gehe jetzt nicht davon aus, äh, von, von Kanälen, also, Sarazan nennen wir hier gerne äh, immer mal wieder.
1: Ist ja von der Masse ab, das, glaub, das haben wir auch schon mal erwähnt. Also ein Peets Meet die halt am Tag irgendwie zehn Videos hochladen und dann Promi, Promi Flash, die irgendwie 50 Videos hochladen, da hat natürlich ein einzelnes Video viel weniger Views. Ähm, und bei Kanälen, die relativ, vielleicht einmal in der Woche hochladen, haben die einzelnen Videos dann öfters mehr Views.
0: Ähm, ja, bei Dr. Freud zum Beispiel haben fast eine Million ja. Abos und ähm, Nee, die haben 750.000. Sind die nicht auf bei 800.000 mittlerweile? Nee. nee okay, aber bei, da, ja, bei denen, ja. die kommen jetzt auf so 10.000, vielleicht mal 20.000 so, das
1: Das ist aber nicht unbedingt ein Zeichen für einen gesunden Kanal, würde ich sagen. Nee, also ja, nee,
0: das sage ich ja auch nicht. Aber ich sage ähm, man kann davon ausgehen, dass man so bei 10, vielleicht 20 Prozent sich Sachen einpendeln. Also, Also, nee, würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, wenn du einen erfolgreichen Kanal hast, dann ähm,
1: ist das Ziel eigentlich, dass du, ähm, ich würde mal sagen, also mindestens äh, 50, wenn nicht mehr Prozent deiner Abonnenten erreichst. Und im Idealfall hast du regelmäßig, und regelmäßig ist ist halt so eine Frage, was bedeutet das, aber hast du regelmäßig Ausreißer, wo du Videos hast, die mehr Views machen, als du Abonnenten hast, weil sie halt irgendwie viral Das haben wir sind beide, so. glaube ich. Genau, ja. wir, wir, das, 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 das haben wir beide. Das bei, haben bei auch, Max, ganz, also hat bei auch Selbst ein Julian Bam hat manchmal Hits, die größer sind als sein Kanal.
0: Gut, der landet halt immer in den Trends. Ich sehe das bei Max auch ganz häufig. Max hat äh, im Durchschnitt so eine halbe Million Views auf seine Videos bei 1,2 ja. Millionen Abos. Das, das ist so ungefähr 50 gute, gute Prozent. Zahl, ich, ja. Und hat dann so die typischen Ausreißer dabei. Ja, Aber das, das würde ich jetzt sagen, also der Kanal von Hand of Blood würde ich sagen, ist ein,
1: ist ein sehr gesunder Kanal, was das angeht, weil er ja. hat sehr regelmäßige Abos, aber übertreibt es jetzt nicht mit irgendwie 20 Videos pro Tag. Ähm, also das, äh, in die Richtung würde ich, würd ich äh, das eher denken, aber klar, also die View-Zahlen sieht man noch immer noch, die wurden nicht abgeschaltet äh, und die siehst du auch noch tagesaktuell und im genauen Counter, nur halt die Abozahlen nicht. Und äh, das wirkt sich natürlich auch so ein bisschen auf mal sagen den Lebensunterhalt vieler Influencer aus, ähm, wenn also in zwei Richtungen. Auf der einen Seite, wenn du ein richtig geiles Wachstum hast, ist es vielleicht weniger leicht sichtbar ähm und wenn du ein gesundes Wachstum hast, ist es wahrscheinlich gar nicht sichtbar, weil ein normaler Kanal hat ja jetzt nicht 100.000 neue Abonnenten pro, pro Monat, sondern ein normaler Kanal hat dazu so seine paar Tausend im Monat, die er halt wächst und er wächst halt gesund über ein Jahr und über das Jahr hinweg hat er dann seine... Ich mache Nur ein paar Zehntausend, paar Hunderttausend 10.000, dazugewonnen.
0: Zuletzt äh, in der Statistik, also ich bin ja überhaupt froh, dass nach vier Monaten kein Video immer noch äh, Plus-Abonnenten bei mir waren. Aber ich mache so 15 am Tag. Also das heißt, bis bei mir die nächste Bewegung existiert, ist, glaube ich, 2038 oder ja. so. Ja, und
1: das, das ist halt so, auf der einen Seite siehst du halt kein, kein Wachstum mehr. Und das sieht dann vielleicht dann eher stagnierend aus. Das heißt, man muss viel mehr auf die Views gucken. Ähm, das andere ist aber auch ähm, Kanäle, die tot sind, also die Abonnenten verlieren oder, oder gar, nicht, äh, gar nichts machen ähm, oder halt temporär stillgelegt sind oder sowas. Als Werbetreibender ist es natürlich jetzt schwieriger zu gucken, ähm, wie sieht es denn da gerade aus? Ist das ein Kanal, der sich nach oben bewegt oder stagniert mhm. der gerade? Ähm, also ich bin mal gespannt,
0: ob sich das irgendwie... Es ist halt auswirkt. ein gutes Stimmungsbarometer, muss man halt auch zu sagen. Ne? Also das hast du ähm, in letzter Zeit bei Herrn Newstam sehr stark gesehen, wie ich fand, weil du da immer wieder auch siehst, ähm, der hatte ja diesen starken abo mhm. bei Artikel 13 und seitdem ging es nur noch bergab. Ja. Und ähm, das kann damit zusammenhängen, dass Leute bei Artikel 13 dazu gekommen sind, weil sie sagten, ich will genau das, das vermute ich aber eher nicht. Ähm, ich glaube aber eher, dass auch da so ein paar, die, die vielen Fehlgriffe, die bei ihm jetzt auch passiert sind, dafür gesorgt haben, dass viele einfach auch seiner überdrüssig wurden. Und jetzt mal nur für ihn Ähm, wenn er denn tatsächlich so reflektiert wäre, was ich, so wie ich ihn nicht kenne, aber äh, wenn das wäre, dann könnte das ja ein Mittel sein, um einzulenken. Ich habe das ja immer wieder auch bei mir gehabt, ähm, dass ich gedacht habe, so nach einem Video, hu, da waren jetzt viele D-Abos, was kann das bedeuten? Üblicherweise bedeutet es gar nichts, ähm, weil das immer wieder auch so war, dass wenn man dann was Neues hochlädt, verliert man erstmal Leute. Genau wie so bei wenn man, lange, wenn man lange nichts hochgeladen ja. hat, ja, ja. Weil dann irgendwie Leute sehen, oh Moment, den hatte ich auch noch ja. abonniert, den, den mache ich gar nicht mehr. In den letzten, Im letzten halben Jahr habe ich festgestellt. Ja. Leute das
1: mit- haben wir ja auch schon mal hier besprochen. Ja. Also es ist halt ein ganz normales äh, Verhalten. Ja, ja. Ja. Aber es, es,
0: gab, es gab drei Leute ähm, in letzter Zeit, die sich gesagt haben, who cares äh, Abonnenten. Ja. Wir machen einfach alles dicht und machen ja. was Neues auf. Ich habe jetzt nur von einem einzigen mitbekommen, nämlich von Leon Mascher. Ja. Der äh, hat letzte Woche ein, ein, sehr, ein Video, wo er auf dem Thumbnail, ich glaube, er weint. Ja. Im Video habe ich danach gesucht, hat er nicht gemacht. Ähm, war das Clickbait, Robin? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ja. Also Leon Mascher hat angekündigt, dass er, dass
1: er sein letztes YouTube-Video hochlädt. Macht er natürlich nicht, er hat einfach einen neuen Kanal aufgemacht, aber er hat seinen Kanal, einen Kanal mit über zwei Millionen Abonnenten ja. quasi, hat er gesagt, ich mache den dicht, abonniert alle meinen neuen Kanal, der heißt nur noch Leon und ich meine Leon Mascher Und äh, ApoRed hat äh, lustigerweise vor ein, zwei Wochen genau das gleiche gemacht. er hat ApoRed sogar... Hatte den ja sogar verkaufen wollen, ne? hat den verkaufen wollen, dann hat er ihn wohl komplett, zwischenzeitlich komplett gelöscht, der also war komplett weg, also nicht mal von wegen so dieser Kanal, der war wirklich einfach weg. Und jetzt hat er einen neuen aufgemacht, der heißt nur noch Red...
0: Hatte der ähm, nicht eh nur noch auf dem Gaming-Kanal Videos gemacht? Ich habe von genau, ihm ja ja, gerne Genau, Aber er hat jetzt einen
1: neuen Kanal, der heißt Red, und, und jetzt lustigerweise machen Leon Mascher, Simon Desio und Arpered jetzt zusammen Videos und machen da die Videos von Mr. Beast nach, der ja gerade so, also im letzten Jahr würde ich sagen, war nicht PewDiePie der größte YouTuber, sondern äh, Mr. Beast. Wer ist das? Mr. Beast ist der krasseste Typ. Mr. Beast ist jemand, der es schafft. Da geht jedes einzelne Video viral. Äh, und der hat einfach so einen ganz ganz easy Trick. Die Videos sind einfach unglaublich billig produziert. Also r- billiger geht's nicht. Ja. Er hat einfach sich so eine Gruppe aus Freunden zusammengeholt und die gehen halt zusammen raus und letztendlich gibt er einfach, glaube ich, alles Geld, was er verdient, steckt er halt wieder rein in die Videos, indem sie halt sagen, okay, pass auf, heute der Letzte, der sich aus dem Swimmingpool bewegt, kriegt 100.000 Euro von mir. Achso. Und ob er das seinen Freunden jemals zahlt, keine Ahnung, aber es gibt auch so andere Sachen, wo sie auf der Straße dann so Giveaways machen, wo sie halt sagen so, wir gehen in Best Buy, wir kaufen jede Playstation, die es gibt und dann machen wir auf der Straße einen Stand und sagen, jede Playstation ist ein Euro und wenn uns Leute ein Euro geben, dürfen sie Playstation mitnehmen. Und dann machen sie halt daraus ein Video und nennen das Video halt, we gave away 1000 Playstations und dann hat das Video 10 Millionen Views. Der Kanal von MrBeast hat inzwischen 20 Millionen Abos oder mehr, riesig, ähm richtig krass und das machen die jetzt auch wir sind 24 Stunden lang bla bla bla. das machen, jetzt, jetzt haben sie gerade 24 Stunden vegan, in Klammern gesund ernähren und das ist so <lacht> lustig, dieses Video ich kann es sehr empfehlen, also ApoRed und Leon Mascher Ich die will sich, das nicht die gucken, so aber shoppen, ja, die so erzählen. shoppen gehen und Leon Mascher so, ey, ey das ist ja richtig krass, so wenn du dich so vegan ernähren musst jetzt, da
0: musst du ja vor nachdenken <lacht> <lacht> Warum? Warum muss man nachdenken?
1: Ja, weil du nicht mehr alles kaufen kannst. Einfach also. so. Ist einfach, also, ich kann es empfehlen, das ist super lustig. Äh, auf jeden Fall. Aber das ist
0: ja, ich meine, das hat ja mit diesem, was du gerade sagtest, Mr. Beast scheint ja etwas zu sein, was deswegen viral geht, weil die Prämisse schon die Prämisse, so krass ist. Die, die,
1: sie schaffen es nicht, genau es gut nachzumachen. Aber okay, sie, also sie, sie, ja, ja. sie
0: leben nicht vegan und sagen, der Letzte, der es nicht schafft, vegan zu leben, nee, der nee. wird. Also groß auch, es
1: gab so ein anderes Video bei, bei Leon, das ging, glaube ich, ich habe vergessen, was es war, aber es, da ging es mehr in die Richtung, und jetzt haben Desti hat jetzt gerade auch so ein Versteckenspielen-Video gemacht. Also das geht dann, aber sozusagen die, die Richtung ist eine, die man in den USA jetzt schon seit einem Jahr oder so sieht, nämlich diese ganzen, diese. Krassen Happening, viralen Videos. Viele tun sich zusammen und machen irgendwie was Krasses zusammen. Ne? So ein bisschen wie, ähm, dass, dass irgendwie halt einfach länger da schon der Fall also ist. Also wie die schwestern tour zum genau. Beispiel. Und äh, eine dritte Person hat auch, nachdem wir, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen eine dritte Person hat jetzt ihren Kanal erstmal dicht gemacht, nämlich Katja Kasewitsch, hat gesagt: Ich lade jetzt nur noch Videos bei Katja Kasewitsch Music hoch. Den Kanal gibt es jetzt wieder. Letzte Woche hatten wir darüber gesprochen, dass er gelöscht wurde. Jetzt ist er wieder da. Aber sie hat angekündigt, dass sie auf ihrem Kanal erstmal nichts mehr hochlädt. Ähm, aber
0: was, du, du, du meintest ja, dass sie einen Strike bekommen.
1: Genau, sie hat jetzt zwei dem? Strikes und jetzt, ich denke mal, sie macht das jetzt aus Sicherheitsgründen, damit sie keinen Dritten bekommt, der Kanal dann ganz weg ist. Und deswegen lagert sie jetzt auf dem Zweiten aus. Ich finde aber die, die Entwicklung bei ApoRed und Leon Marcher ganz spannend, weil bei ApoRed der wollte den Kanal verkaufen. Es gab die Theorie, dass er vielleicht auch von YouTube gelöscht wurde. Keine Ahnung. Bei Leon Marcher ist es sehr komisch, weil der Kanal läuft ja die ganze Zeit und jetzt macht er den dicht, um einen
0: neuen aufzumachen. Hast du, du weißt, hast du mitbekommen, warum er es machen will? Ich habe eine Theorie. Nee, also ich, ich kann kurz mal wiedergeben, was er im Video ja. sagt. Da sagt er nämlich, dass sein Management, was er genau. wo er war, hätte ähm, hätte die Rechte und würde ihn verklagen oder sowas. Hätte die Rechte und erlaubt nicht. Also er befindet sich in einem laufenden Verfahren, mhm. deswegen dürfe er wohl auch nichts sagen. Hätte auch die letzten Monate. Also er hat, ich hatte mal geschaut, er hat seit drei oder vier Monaten kein Video gemacht und in der Zeit meinte er, hatte er auch einfach keine also keine Motivation, weil er ja wusste, dass das Ding ja. möglicherweise weg sein könnte. Und deswegen ist es womöglich so, ähm, dass er. Dass ich ich, ich habe kurz überlegt. Der war doch bei DB Move, oder? War Apurret nicht
1: auch da? Nee, die waren alle bei so einem komischen Managements. Die waren auch auf ganz vielen unterschiedlichen Seiten gelistet.
0: Die waren doch bei High Level, glaube ich, auch ja, oder irgendwie
1: sowas, ja. Ähm, also ich glaube, die, ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass sie, dass sie irgendwelche schlechten Verträge unterschrieben haben. Ich kann mir aber auch was anderes vorstellen. Das ist eine Theorie. Oh, jetzt Verschwörungstheorien das, von das, und das das mit Das Raum ist eine Blase. Theorie. Und zwar, was ist gerade für eine Jahreszeit? Es ist Herbst. Ähm, bald ist Weihnachten. Äh, Leon Mascher und ApoRed der sind, Weihnachtsmann steckt hinter allem. Ja, Leon Mascher und Red sind beide bekannt dafür, dass sie immer November Dezember jeden Tag ein Video hochgeladen haben. Und dann, haben in, auch, ne? und dann ein ganzes Jahr nichts mehr. Die drei machen jetzt gerade wieder zusammen Videos. Ähm, die beiden haben auch unter anderem immer krasse We- Verlosungsvideos gemacht, wo sie irgendwelche Giveaways angeblich gemacht haben. Habe ich ja auch mal äh, so eine Reportage drüber gemacht, mhm. wo wir das so ein bisschen äh, beleuchtet haben, was davon stimmt und was davon richtig ist und so. Ähm, und äh, meine, also meine Theorie ist, ich möchte ihm, ich unterstelle das jetzt einfach, es gibt kein Management, ich glaube, sein Kanal und der Kanal von ApoRed sind als werbeunfreundlich eingestuft von YouTube sowie der von Kuchentv. Hm. Die machen keine AdSense Revenue mehr und haben gesagt: Okay, was machen wir? Wir machen einfach einen neuen Kanal auf, ziehen alle Leute drüber, versuchen irgendwie Drama drumherum zu erzeugen, dass alle drüber berichten, alle den neuen Kanal abonnieren. Und dann können wir im Dezember wieder richtig Cash machen. Äh, ich habe null Beweise dafür. Es ist wirklich, Ich schmeiße gerade eine Verschwörungstheorie in den Raum. Ähm, aber das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, weil das Timing ist so komisch. Warum lädt der vier Monate keine Videos hoch? Und jetzt, jetzt wo es so, jetzt, jetzt, wieder Plätzchen im Supermarkt gibt, fangen sie wieder an, fangen direkt an, indem sie die Trends kopieren aus den USA. Die drei machen plötzlich wieder zusammen Videos. Und es geht gerade gut aufs Weihnachtsgeschäft zu, wo die immer Millionen verdient haben wahrscheinlich.
0: Ja, wobei man aber sagen muss, dass die die Kanäle mögen zwar als werbeunfreundlich eingestuft sein, aber das ist ja eigentlich eine Sache, die passiert auf Videobasis. Also es gibt ja... Nee.
1: Der Hm? Kanal von KuchenTV ist ja komplett entmonetarisiert worden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das die beiden ihr vielleicht auch. Und die von Katja sowieso.
0: Weil üblicherweise ist es so, dass es eine Benachrichtigung gibt. Wo, genau, du, wo es cool, heißt, so dieses cool, Video wurde als werbeunfreundlich eingestuft. Und ähm, ich habe neulich bei einem anderen äh, YouTuber gesehen, der macht auch so Asi-Inhalte, ABK heißt der, glaube mhm. ich. Der hatte, ich glaube, der hat ein Experiment gemacht. Der hat für ein Video lang, hat er gesagt, er macht Dinge, die nur werbefreundlich sind. <lacht> und guckt mal, ob das Video als werbeunfreundlich unfreundlich eingestuft wird. Ich habe mir das Ergebnis nicht angeguckt, das hätte ich jetzt, äh, ich wusste nicht, dass wir darauf jetzt ja. zu sprechen kommen, weil das wäre interessant gewesen, weil wenn mhm. der dann auch gesagt hätte, okay, es wird trotzdem entmonetarisiert, dann stimmt die These nee, wohl. Es, nein,
1: es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also entweder es wird, es wird auf einer Videobasis entschieden oder es gibt ja jetzt diesen neuen Mechanismus. Das ist ja bei KuchenTV jetzt einer, das das erste Mal in Deutschland groß ah, passiert, ja. okay. dass YouTube sagt, weil du so stark in die Richtlinien verstößt, Monetarisierung ist für uns ein Privileg, wir entziehen dir komplett das Recht, deine Videos zu monetarisieren. Aha. Und dann darfst du, dann bist du halt, hast du keinen Partnerstatus mehr quasi. Ähm, und das, äh, das, also ich weiß nicht, jetzt, wie gesagt, das ist eine reine Theorie, aber ich finde es so komisch, dass drei der kontroversesten Kanäle in Deutschland alle drei im, innerhalb von denselben zwei Wochen sagen, ich mache meinen Kanal nicht, ich mache einen neuen auf. Kann natürlich auch sein, dass sie voneinander jetzt inspiriert werden, weil sie gesehen haben, ah, es funktioniert oder keine Ahnung was. Aber irgendwie ist ich aber auch dann, ich also, find's so
0: weird. Also die, die klar, die denke, kann ich nachvollziehen, aber ja. also das könnte die könnten ja sofort, instant, wieder entmonetarisiert werden. Und der, der ganze Kanal. Werbeunfreundlich gesagt. Das, das
1: weiß ich ja nicht, ob das passiert. Also, ob, ähm, ne, weil jetzt machen sie ja werbefreundliche Videos. Machen diese, sie? Ja, sie machen genau die gleichen Videos, die halt in den USA. MrBeast Beast verdient ja hunderttausende von Euros mit jedem einzelnen Video. Und wenn sie das, das, das also da passiert ja nichts. Die, die, die bashen da niemanden, die machen keine Pranks, die irgendwie gegen das Gesetz verstoßen. Ähm, bisher ist das alles. Uh, safe. Und Simon Leslie hat ja auch nie Probleme gehabt mit sowas, soweit ich weiß. Ähm, also, ich, wie gesagt, es ist eine reine Theorie. Vielleicht hat er wirklich Stress mit seinem Management und ApoRed hat irgendwie keinen Bock mehr auf seinen Kanal gehabt und Katja äh, Krasovic hat halt zwei Strikes und hat gesagt, ich mache jetzt einen neuen Musikkanal auf. Aber dafür haben wir einen Podcast, damit wir hier Bullshit
0: labern können und die Leute unterhalten. Wir haben ich übrigens, weiß es nicht. Wir haben übrigens nicht nur einen Podcast, wir haben auch eine Tour. Ich äh, will nicht schon wieder damit anfangen, aber es gibt, eine, es gibt zwei Entwicklungen, die wir vielleicht mal anführen sollten. Ja, stimmt. Wir, haben nämlich, wir hatten euch ja gesagt, dass wir noch Gäste für die verbleibenden Städte suchen. Eins können wir schon mal sagen, für Wien haben wir immer noch keinen. Und da das Datum jetzt erschreckend nahe rückt werden wir möglicherweise entweder sehr, sehr eilig noch jemanden finden müssen ja. oder aber ähm, die Wiener müssen leider nur mit uns. Das ist ja ganz schrecklich. Das ist, ist ganz schrecklich. Zu
1: der weiß, sind nur die zwei Podcaster
0: da und sonst niemand. Ich finde es tatsächlich ein bisschen unschön, so weil ähm, da, da bin ich ehrlich, so weil, ähm, weil in den anderen Städten sind dann halt auch echt ein paar wirklich coole Leute dabei. Ähm, und, und in Wien nicht. Was? Ja, wir sind <lacht> ja auch cool, aber ich, also, dann machen wir, ich, ich würde sagen, dann, dann überlegen wir uns für Wien was, wie wir's, wie wir es den Leuten extra schön machen können. Wir ähm, bringen ihnen deutsche Spezialitäten mit zum Beispiel, Robin. Was ist denn so? Äh, äh, Scheiß im Beutel wie letzte Woche bei Knossi? Machen wir so: Wir machen du knödelst vorher äh, in 200 oder wie viele Tickets verkaufen wir in, in, in Wien? 400 einzelne kleine Tütchen und die werden dann verteilt. Mega. Ganz großartig. Aber ähm, wir sagen erstmal, wer in Leipzig dabei ist. Da haben wir den Maxim angefragt. Der ist Leipziger Ehrenbürger. Ja. Mittlerweile ja auch so Halbspandauer, aber er ist immer wieder auch in seiner. In seiner äh, Urheimat in Leipzig, Maxim Markov, wenn ihr den kennt. Ähm Let's read small books, heißt der YouTube-Kanal. Äh, nee, nee so heißt <lacht> er nicht mehr. Der heißt einfach nur Maxim. Ja, aber so hieß er mal. Ja, hier ja. So
1: nichts mit dem Content zu tun. Ich habe den Namen ja. noch nie verstanden. Das ist die erste Frage, die ich ihm auf der Bühne stellen werde. Das, warum heißt der K- äh, hieß dein Kanal so?
0: Ja, und äh, Kuppel von Hand of Blood ist, was haben wir das innen äh, mit in genau, Betracht? Re- League
1: genau. of Legends-Spieler, aber jemand, der auch. Ähm gerne sich äh, zu Dingen äußert. Und deswegen bin ich mal gespannt, was er so zu lästern hat.
0: Ich glaube, der hat gar nicht so viel. Dafür haben wir aber in Stuttgart jemanden, der... Ähm, der, 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 viel. Der, der Ich glaube, der kann gar nichts anderes. Ja. Ähm, Timon.
1: Ja, Klängern. Klängern haben wir dabei. Ähm, und zwar... Fliegen wir den einfach ein nach Stuttgart, aber also ökomäßig. Wir fahren ihn per Zug nach Stuttgart, aber wir fliegen ihn ein, hört sich cool an. Ähm, äh,
0: der glaub, muss dann auch Wetten, dass so äh, leider dann jetzt dann langsam los auf der Couch, wenn wir mit ihm im Interview durch ja. sind. Und der hat auch so einen Knopf im Ohr, ja. wo er dann immer so sagt: so, Well, um, I thought that ja. um, my channel. <lacht> ja, genau, wir haben dadurch,
1: dass. Ähm, er jetzt nicht so weit entfernt wohnt, äh, haben wir gesagt, wir, wir fragen ihn einfach mal, ob er Bock hat in Stuttgart dabei zu sein. Und jetzt kommt er extra nach Stuttgart. Und das
0: haben wir uns für Wien auch gedacht, dass wir jemanden einfliegen lassen könnten. Wir, haben, also wir sind irgendwie out of options, wen wir eigentlich auf der also, Bühne haben wollen. <lacht> wird. Vielleicht, wer, gab,
1: wer, wer von uns nach Wien geflogen werden will, meldet euch.
0: <lacht> ja, seid ihr Influencer? Ich würde gerne Leon Machère. Nee, will ich nicht. Nee, lassen wir das.
1: Können wir ihn fragen, ob er auf ja. seinen Kanal monetarisiert wurde. Wen wir auch, wen wir auch einladen könnte, äh, Shirin David die hat jetzt bringt jetzt ihr Album raus diese Woche ähm, und äh, jetzt wurde kam ein neuer Skandal raus mhm. sie hat einen Feature äh, auf ihrer Platte von Xavier Naidoo ähm,
0: den, ja, Deutschlands
1: den es... liebsten singenden Reichsbürger
0: ich habe das mitbekommen und ich <lacht> bin ganz schwer also da da muss ich ganz ehrlich sagen sehe ich nicht diesen Shitstorm so weil wir haben hier schon mehrfach darüber geredet, über ähm, ne, wie man bei Mel Gibson oder so Kunst und Privatleben voneinander trennt. Und ähm, Xavier Nadu ist halt immer noch ein guter Sänger. Das kann man dem nicht nehmen. Und er kommt aus Mannheim, so wie ich. Genau. Ihr seid beide Söhne Mannheims, kann man ja, sagen. So. Und ist
1: trotzdem, muss man sagen, äh, jemand Das habe ich gerade gesehen, das hatte ich euch auch geschickt. Es gab jetzt eine, eine Impfdemo in Berlin. Also eine, eine Wir-sind-gegen-Impfen-Demo, wo irgendwie tausend Leute waren. Und wessen Lieder werden da gespielt? Die von Xavier Naidoo. Und wer war da als Speaker? Heiko Schrang von Schrang TV. Ähm, wer war im Publikum? Reichsbürger. Ja. Also diese Nähe von Impfgegnern äh, und dann äh, zu, zu äh, den krassesten rechten Verschwörungstheoretikern, kombiniert mit der Musik von Xavier Naidoo, das passt irgendwie alles schon immer so ein bisschen ja, manchmal aber, zusammen. Das ist also, echt nicht so schön.
0: Was Xavier Nadu, Ich habe hab viel Musik von ihm früher gehört. Und ähm, der ist dann irgendwann in so eine Richtung abgetriftet. Ich glaube, er hat ein Album gemacht. Das, das war also es war fast wie christliche Propaganda. Es war so ein, so ein Kirchenalbum, wo es immer wieder ja, darum ging, dass Ich kann dir einen Gott persönlichen
1: Funfact erzählen. Meine Mutter hat früher mit Xavier Naidoo zusammen im Gospelchor gesungen. Ach, guck. Ja. Ach
0: so, dann ist er tatsächlich. Kommt ja aus der Ecke, siehst du. Aber ähm, Ich ich sehe das Argument und ich verstehe auch, wenn Leute sagen, so guck mal, gerade bei Shirin David, ähm, das ist jetzt das dritte Mal, dass sie mit jemandem zusammenhängt, der äh, homophobe äh, oder durch starke Kommentare in so eine Richtung äh, aufgefallen ist. Aber ich kann irgendwo trotzdem verstehen, dass man sagt, so auf künstlerischer Ebene ähm, möchte man mit mit so jemandem ähm, trotzdem kooperieren. Und es ist kein Kevin Spacey, der sich einer tatsächlichen eine Straftat irgendwie schuldig gemacht hat ähm, oder zumindest verm- vermeintlich. ich, ja. äh, ich glaube, ich bin, ich, Kevin Spacey wurde ja auch noch nicht ja. verklagt. Ich, ich, muss jetzt, ich, ich muss
1: das jetzt so formulieren, dass, dass er uns nicht wegen äh, Beleidigung ähm, verklagt, obwohl ich habe gehört, Beleidigungen sind heutzutage gar nicht mehr so dramatisch. Mhm. Äh, da kommen wir gleich <lacht> zu. Äh, ich finde, er verhält sich wie ein Idiot. Darf man das sagen? Ich habe nicht gesagt, der ist so ein Idiot, ich habe gesagt, der verhält sich so wie ein Idiot.
0: Ich bekomme davon so vieles nicht mit, weil ich mich ehrlich gesagt ähm, mit Xavier Naidoo über seine Musik und auch mit seiner Musik habe ich jetzt seit, ich glaube, Anfang der 2000er habe ich so Mhm. Söhne Mannheims war tatsächlich so ein Album, was ich noch gehört habe. Ähm, Und so ein paar, ich glaube, die letzten Sachen war äh, äh, Sie sieht mich einfach nicht aus dem Asterix und Obelix Soundtrack. Das sind Mhm. so Songs, die ich noch gerne gehört habe und sein erstes Album. Ähm, deswegen habe ich mich mit der Person, Xavier Du, nie wieder groß auseinandergesetzt. Ich höre immer am Rande, dass, äh, dass viele ihn für einen Idioten halten, äh, aufgrund seiner Kommentare. Wie gesagt, ich finde das, ich, ich, ich kann da, ich kann da ta- in dem Fall kann ich leider nicht sagen, ähm, ja, ihr habt vollkommen recht, sondern, also auch wenn Shiri David wirklich einen schlimmen Track Record hat, gemessen daran, wen sie sich so für Feature anholt und wen sie aber auch gefühlt in ihrem privaten Umfeld hat. Aber wenn man hört, ich, wir haben, ich kenne ein paar Leute, die sie privat auch schon erlebt haben, ich kenne Geschichten von ihr. Ähm, wir haben eine, beide eine gemeinsame Freundin, die mir da immer wieder so Sachen erzählt. Ähm, ich, also die ist, die passt da schon sehr gut rein in diese Runde. Also deswegen äh, damals dieses Interview, was sie bei äh, nach dem nachdem sie mit Mert zusammengesessen hat, hat ah, ja. sie, wurde sie ja von Worldwide Stimmt, Wohnzimmer eingeladen. diese eing- Mert-Geschichte, da genau. war sie
1: ja auch mit dem. Ah, ja. Genau. Also die hat, Der da hat sich auch, auch wie ein Idiot verhalten. Ja,
0: die, hat sich, die hat sich ja nie dabei was gedacht, wenn sie ne, also ja. mit diesen Leuten abzuhängen, beziehungsweise aber auch in dieser Zeit vor allen ja. Dingen. Und dann hat Worldwide Wohnzimmer sie eingeladen und dann saß sie da und sagte: so, nee, also das habe ich nicht gewusst und das habe ich so gar nicht gesehen. Und ähm, wenn man sie privat sieht. Also ne, also sie ist dann auch, sie artikuliert sich dann auch ganz anders. Und wenn man äh, neulich, Freund von mir meinte, er war auf der Party von ihr und wenn man sie dann erlebt, soll die wohl auch eine ganz, also verhält sie sich wohl auch wie eine Idiotin. <lacht> ähm, deswegen <lacht> würde ich sagen, da passt alles schon ja. ganz gut. Und ähm, ja. wie gesagt, also wenn es äh, äh, auf künstlerischer Ebene stimmt, ähm,
1: Okay, also Künstler dürfen Idioten sein. Dann äh, habe ich einen anderen Punkt für dich und zwar Saturday Night Live hat äh, so das, das ist die Sketch-Comedy-Show-Punkt. Äh, ähm, Ach, no, je, je, jeder, <lacht> jeder erfolgreiche Comedian, der irgendwas auf sich hält, war war bei Saturday Night Live. Ähm, die haben jetzt ihr neuestes oder einen von drei neuen Cast-Member angekündigt und direkt bevor sie überhaupt zu Castmembern wurden, direkt wieder einen gefeuert. Äh, es ging erst in der Diskussion um einen der drei, äh, den ersten homosexuellen asiatischen Cast-Member. Generell der einzige Asiate, der gerade da Teil des Casts ist. Und äh, den anderen, Shane Gillis, ähm, der unter anderem in einem Podcast äh, mehrfach Videos, äh, Witze gemacht hat über Homosexuelle und sehr abfällig über Asiaten gesprochen hat. Unter anderem äh, beschimpft er die immer wieder als Chinks, was äh, auf Englisch und Amerikanisch quasi ähm, die einfach ein, ein super abfälliger äh, Beleidigung, äh, super abfällige Beleidigung ja. über, ähm, über asiatische Menschen ist und ähm, ja er sagt, er hat dann dazu gesagt, ja ich pushe halt meine Boundaries. Ne? Ich, ich ich reiz halt meine Grenzen aus, ich, das ist ja nur Humor ähm, und äh, lustigerweise hat dann sich ein anderes äh, Comedy Theater, bei dem er wohl vorher äh, zu Gast war, ein, eingeklinkt hat gesagt, we like many were Very quickly disgusted by Shane Gillis overt racism, sexism, homophobia and transphobia expressed both on and off stage upon working with him years ago. We deliberately chosen not to work with him in the years since. Und äh, im Zuge dessen all den Sachen hat er, hat er in der Live gesagt: Okay, dann feuern wir wieder. Äh, du hattest einen Artikel gefunden, mhm. dass sie ihn eigentlich sogar anstellen wollten, aus vielleicht nicht genau den Gründen, aber. So ein bisschen.
0: Ja, die, also wenn man Saturday Night Live in den letzten Jahren so ein bisschen verfolgt hat, dann ähm, werden sicherlich einige, weil das wird auf Facebook ganz oft auch geteilt, äh, mitbekommen haben, dass sie sich so einen Ruf als extrem starke Trump-Gegner ähm, mhm. äh, angeeignet haben. Also gerade ganz viel Alec Baldwin, ja. äh, hat Tr- Trump immer wieder gestellt. aber auch alle aus sein kompletter Stab wurde immer wieder von Ben mhm. Stiller oder Robert De Niro. Äh, dargestellt. Was aber ja auch
1: der Job von einer Satiresendung ist, ist aktuelle politische Spieler Ja, zu wobei
0: man sagen muss, also anders als jetzt zum Beispiel die Heute-Show hier in Berlin, äh, in Deutschland, oder aber auch äh, Extra 3, mhm. ähm, sind, ist, es hätte den Nightlife nicht als Satireshow bekannt geworden. und ist es eigentlich auch, meiner Ansicht. nach? Ja, ist es ist keine Poli- comedy keine ja. politische Satire, sondern es sind eigentlich immer sehr, ne, zu Zeiten von damals noch Eddie Murphy, also nennen nenn wir irgendeinen comedian alle sind da groß äh, mit geworden. Klar. Und ähm, da waren das häufig, häufig so: man geht zum Arzt und äh, dann erlebt er irgendwas skurriles. Äh, das machen die und, auch immer noch. Ne? Machen das die, die immer die, noch, äh- aber ähm, sie haben sich den Ruf irgendwie angeeignet oder zugezogen, dass sie sehr liberal seien. Das hat ihnen viele neue Viewer gebracht, aber auch viele in Amerika gekostet. So dass Saturday Nightlife in den, äh, gerade im letzten Jahr war das so ein stetiges Auf- und Ab, was die Zuschauerzahlen an, anging. Weshalb sie jetzt mit Shane Gillis bewusst jemanden ranholen wollten, der so ein bisschen die konservativen Zuschauer anspricht und so. Sie wussten also vorher, dass der Typ krass ist oder beziehungsweise auch Meinungen vertritt. Hm, ne, die nicht wo, der Main- dem Mainstream ihrer Zuschauer entsprechen. Genau, die, die, eben, nicht auch, die eben nicht liberal sind. Und ähm, wie sich dann herausstellte, ähm, haben die wohl einfach nicht, die haben den eingestellt, ohne zu recherchieren, wie krass er denn wirklich ist. Ja. Und das fand ich also sie haben zum Beispiel ähm, ich glaube, sie wussten wohl von seinem Podcast, haben den aber nie gehört. Hm. Und haben dann erst, nachdem jetzt all dieser Kram Auf Twitter halt dann rausgekramt wurde, ja? ja. Natürlich, da, wo äh, alle schmutzige Wäsche mittlerweile gewaschen wird, ähm, da haben sie dann gesagt so, oh, Moment, das ist ja nicht so gut. so. Und er hatte jetzt ähm, er hatte einen Post bei äh, Ich glaube, Facebook hatte ich gesehen, wo er schrieb so, ja, gut, muss ich mit leben. Ähm, ich fa- find's, äh, bin zwar traurig, aber ähm, man sieht ja, dass ich gecastet wurde, bedeutet, dass ich schon lustig war.
1: Ja. Und ich habe ich hab eine ganz lustige äh, Theorie äh, gehört bei Philip DeFranco. Ähm, und zwar Leon
0: Mascher und Apparat wollen mit ihm Videos machen. Ja,
1: nein, äh, und zwar, dass äh, das wahrscheinlich für ihn am Ende sogar ein größerer Push sein könnte. Weil ja. anstatt, dass er jetzt einer von ganz vielen Cast, wenn man bei Saturday Night Live ist. Von ist denen jetzt, man ja nicht
0: wirklich viele kennt.
1: Genau, also man, man kennt halt die, die, die seit Jahren dabei sind und so weiter, aber von den Neuen, da sind auch viele, die sind halt eine Staffel dabei und dann nicht mehr. Ähm, und jetzt hat er halt diesen Status von in dieser Szene aus Leuten, die das geil finden, was er macht, ist er jetzt der Comedy-Star. Und er hat auch ganz viel Support bekommen, auch von anderen Comedians schon. Ähm, unter anderem von Rob Schneider. <lacht> <lacht> oh den man aus jedem Adam-Sander-Film ever kennt. Ähm, As a former Saturday in live cast member I'm sorry that you had to they had the misfortune of being a cast member doing this area of cultural unforgiveness where comedic misfires are subject to the intolerable inquisition of those who never risk bombing on stage themselves. Man, man, also, er, also ich übersetze das mal kurz also er sagt sozusagen es tut mir super leid dass du jetzt ein Cast Member bist in der Zeit wo es eine kulturelle äh, also eine kulturelle Phase gibt wo Leute dir nicht mehr vergeben weil keiner die Erfahrung gemacht hat wie es ist. Auf einer Bühne mal zu floppen und dass man deswegen halt vielleicht auch mal, also er, er, er sagt das, was er eigentlich gemacht hat, das sind halt Flops. Er hat halt Witze gemacht und die Witze sind halt irgendwie nicht lustig gewesen. Ähm, unter anderem hat er Witze gemacht über einen, äh, über Andrew Yang, das ist gerade ein asiatischer Kandidat für, also irgendwas hat er mit Asiaten. Und Juden und genau äh, ja, so Genauso hat ähm, Dave
0: Chappelle ja ein äh, Problem mit äh, Transgender. Genau, und, und hat das auch
1: in seinem neuen Special, und da, da gab es jetzt auch gerade wieder diese Debatte von wegen, äh, Kritiker kritisieren das, aber die Zuschauer sagen alle, auf Rotten Tomatoes, wie mega geil ist der denn, der regt äh, sich endlich mal über äh, Transsexuelle auf, macht lustige Witze und traut sich das. Ähm, das äh, ist diese, diese Polarisierung von etwas, was eigentlich keine ist. Weil es ist jetzt nicht so, als dürfte der Typ keine Witze machen. Es ist halt einfach nur, dass das keine Witze sind. Ja. Wenn man sich diesen Podcast mal anhört, das ist nicht lustig gemeint. Der sagt die ganze mhm. Zeit, oh, diese fucking chicks, Chinks. Also er haut halt diese ganzen Begriffe die ganze Zeit raus. Also ohne ja, ja, aber es ist wenn, einfach nur Beleidigungen die ganze Zeit raus. Man,
0: man muss trotzdem sagen, und das ist, ein, das ist vielleicht der einzige Punkt, den man ähm, den Verteidigern geben kann, ähm, ohne dass ich mich auf deren Seite stellen möchte. Ähm, weil ich schon auch finde, dass ja. äh, so, solche Leute, äh, den muss man nicht Unbedingt eine Plattform geben, aber hätten sie ja nicht gemacht. Denn ähm, das war wohl auch ein Punkt, den einige angeführt haben in seinen Stand-up-Comedy-Programmen die das sind ja meistens so, so eine Routine, die man mhm. dann lange geübt hat und die dann ja auch funktionieren muss von einem sehr diversen Publikum. Du gehst in so einen Club und da sind ja nicht immer die Shane-Gillis-Fans drin, sondern ja. es muss dann immer funktionieren. Und deswegen sind in diesem Programm genau solche Dinge ja nicht drin gewesen. Das sind so Sachen, die sich auch ähm, Lauren Michaels, das ist der Chef von Saturday Night Live, mhm. ähm, der hat sich ähm, genau diese Sachen auch zeigen lassen. Und ähm, wenn du jemanden auf dieser Basis einstellst und dann aber sagst, ja, aber der hat auch noch privaten Podcast, ob privat oder beruflich Ja, als fisch, Comedian Podcast haben, finde ich, schon Teil des Berufs. Ja. Das machen die da drüben sehr viele, genau, ganz viele Podca- äh, Comedians haben mittlerweile Podcast. Dann muss man aber schon auch sagen, okay, wenn ich ihn für die für sein, sein, äh, sein künstlerisches Potenzial und seine, seine, sein witziges Potenzial einstelle und der ihn dann sowieso in Z in den Nightlife nur Dinge sagen lasse, die wir ihm in den Mund schreiben. Ja.
1: Das ist halt wieder so eine Frage. Also sagen, darfst du Leute feuern ähm, oder darf das, das Internet sich auf jemanden stürzen, weil er in seiner Vergangenheit irgendwas getan hat? Das war ein Argument, was viele gemeint haben, so dass es Cancel Culture, das ist ganz schlimm. Es wird jetzt irgendwie plötzlich alles aus der Vergangenheit ausgekramt. Ähm, nur das ist nicht aus der Vergangenheit. Das Diese ist, äh, Kommentare äh, über äh,
0: <lacht> Andrew Yang waren im Mai. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht so lange her. Ähm wie gesagt, also David Ch- Ch- Chappelle sagt in seinen Special, ähm, die ich auch zum Teil sehr witzig finde, ähm, sagt er krassere Sachen. Also wie viel krasser, glaube ich, muss man dann im Detail, muss das dann jeder für sich äh, entscheiden? Ich hatte jetzt beim aktuellen Programm tatsächlich so mit ein paar Sachen auch Probleme, weil ich dachte so, hm, das geht mir jetzt zu sehr, ne? weil David Ch- Chappelle macht, äh, wo- worin der richtig Gut ist, das sind so, so kluge Beobachtungen der Gesellschaft und äh, seines Umfelds. Was ich weniger cool finde, ist so, wenn du so eine persönliche Agenda auf der Bühne abspielt. Und das hat er sagst, auf jeden so, Fall in dem ja, genau. Special, ja. Ich wurde gekränkt, weil Leute kritisieren mich und jetzt äh, kriegen die erstmal recht von mir. So. Und das ist gerade bei den Transgender-Leuten, die ihn immer wieder nach jedem Special neu kritisieren. Das heißt, die nächste Folge ist dann vermutlich eine ganze Folge, ja. wo es nur um solche Leute geht und boah. Die er,
1: er verteidigt ja auch Kevin Hart mit der Oscar-Geschichte, was ich auch verstehen kann, aber er ver- verteidigt auch Louis C.K., ja.
0: was ich nicht verstehen kann. Ja, also er macht's er sagt so Sachen, Das haben, ich glaube, ich hatten wir hier sogar schon mal gesagt, die, die finde ich insofern ähm, deswegen auch äh, witzig würde ich gar nicht sagen, aber was ich daran mag, ist, dass er Dinge ausspricht auf der Bühne, die, ähm, wo ich mir auch schon dachte, so, also das ist ein derber Witz, den könnte man eigentlich das, diesbezüglich machen, wenn es nicht so politisch unkorrekt wäre, nämlich bei Michael Jackson. Mhm. Äh, hast du das Argument gehört? Ja, finde ich, also ja,
1: ich verstehe, warum man das lustig findet. Ähm, ich habe es mir auch angeguckt und es gab auch Momente, wo ich schmunzeln musste, weil es ist, macht es halt einfach lustig, ja. aber, es, aber es ist eigentlich geschmacklos. Es ist und deshalb die Frage sozusagen, ist das, ist, das, ist das okay, darf man das dann machen? Ich glaube, was, was ich problematisch daran sehe, ist dieses, und das ist ja so ein Thema, was ich hier immer durchzieht, ist diese Frage so als Influencer, als Person im öffentlichen Recht, wie, äh, im öffentlichen Licht, äh, wie, viel, wie viel Verantwortung hast du? Ähm, weil es gibt ja Studien zum Beispiel, die, die zeigen, dass ähm, Seitdem Trump an der Macht ist, äh, so Hate Speech zugenommen hat zum Beispiel. Ähm, Weil halt sozusagen, sobald du jemanden hast, der, der oben ist und plötzlich solche Sachen sagt, vielleicht du auch als normaler Bürger das Gefühl hast, ach, ich kann das jetzt offen sagen, ich kann jetzt offen solche Sachen aussprechen. Ähm, Und ich finde, man sieht das, man sieht das überall. Also dadurch, dass sich quasi im politischen Diskurs auf Twitter ähm, durch, durch neue Parteien oder neue äh, irgendwelche äh, Autokraten, äh, Führer in diversen Ländern, ähm, immer mehr sozusagen solche Sachen als, als Gags gemacht wird und immer auch mehr das so als, als Front gespielt wird. Ähm, also von wegen, so, ja, die, die Linken, die wollen ja nicht, dass wir diese Freiheit haben, über alles zu sprechen, die zensieren uns. Ähm, und das, das ist alles so skurril, ähm, weil es ja einfach so ein, so ein gesellschaftlicher Konsensus ist und es gibt so ein ein Zitat, ich weiß gar nicht von wem das ist, aber auch irgendein großer amerikanischer ich glaube Ricky Gervais war es, aber (lacht) Ricky Gervais äh, hat äh, so ein Tweet, wo er sagt ähm, äh, äh, we have a system where you can say things and then people so ich ich, ich, ich paraphrasiere das gerade komplett, aber die, die Idee dahinter war wir haben ein System, wo Leute halt, du kannst halt irgendwas sagen, du hast die Freiheit, das zu sagen, es gibt diese Meinungsfreiheit und dann am Ende musst du die Konsequenzen dafür tragen, ob Leute das mögen, was du gesagt hast oder nicht. Ziemlich gutes System. Ja. So, du kannst ja halt trotzdem sagen, was du willst, ähm, nur das heißt nicht, dass plötzlich also die Kritiker können trotzdem sagen, ich finde das von Dave Chappelle geschmacklos und du kannst trotzdem sagen, ich finde es lustig. Ähm, ist völlig deine Meinung, das ist nicht links gegen rechts, das ist es. aber wir können trotzdem als Gesellschaft entscheiden, wollen wir dass in der Gesellschaft so so Wörter wie Chinks über Asiaten oder äh, abfällige Sachen über über, äh, Transsexuelle oder abfällige Sachen über Opfer von Pädophilie, im Fall von Michael Jackson, ob das das okay ist, ob ob das das Ganze nicht vielleicht fördert oder normalisiert, wenn man solche Sachen raushaut. ähm, das Das ist eine Diskussion, die man dann führen kann. Aber es ist kein es ist nicht irgendwie ein Links gegen, gegen Rechts. Und so wird es halt die ganze Zeit dargestellt. Alles ist plötzlich irgendwie eine Debatte zwischen äh, Liberalen und äh, Konservativen. Das ist irgendwie ja. völlig skurril.
0: Ja. Äh, ist, ist, wo wir bei, bei, bei dem Thema gerade sind, was die da oben sagen. Ich mhm. finde das sehr interessant. Es war für mich eine der unfassbarsten Meldungen der Woche. Nämlich, ähm, es ging um Renate Künast. Mhm. Ähm, die ist Politikerin bei den Grünen und sie äh, ist die Bundes-, äh, Bund- Bundeslandwirtschaftsministerin. Mhm. Ähm, ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin gewesen. Ich
1: hätte mich jetzt gewundert, dass die Landwirtschaftsministerin ist, wenn die Grünen gar nicht Teil der Regierung sind. Ja, ja, nee, sie ist ehemalige
0: <lacht> Bundes- Landwirtschaftsministerin und ähm, befand sich in einem Rechtsstreit, den sie jetzt verloren hat. Mhm. Und zwar ging es darum, dass sie... Ähm, also die Geschichte geht lang zurück. Es gab mal ein äh, im Berliner Abgeordnetenhaus gab es äh, eine Debatte, hat eine grüne Sprecherin Im Mai 1986. 86, ja. Äh, da war glaub, ich noch nicht geboren. Da ging es ähm, um, äh, ich weiß gar nicht, um Jugendtäter oder irgendwie sowas. Und irgendwann fragte ein CDU-Abgeordneter dazwischen, wie das denn sei, ähm, was denn die Grünen davon hielten, dass, ich glaube, die, die, die Bonner ähm, Stelle der Grünen hätte wohl einen Beschluss äh, beantragt, nachdem man die ähm, im Grunde die Vergewaltigung von Kindern entkriminalisieren sollte. Ja, das, ist so eine, das ist so eine ganz alte, also wie gesagt, ganz ja. alte, die ist älter als ich,
1: Geschichte, die ähm, sich dadurch zieht, dass es eben ja, dass, dass die Grünen ja für Pädophilie seien und das ist äh, ja, ja. basiert äh, unter anderem mit auf dieser, auf dieser Geschichte von irgendwie einem, ein, zwei... Ähm Dingen, die damals da irgendwie passiert sind, wo irgendwelche Pädophilen halt bei den Grünen in die Partei eingetreten sind und ja. irgendwelchen
0: Shit gemacht haben. Also äh, Renate Künast hatte dann auf seine Frage, wie ne, also er fragte, wie stünde denn diese die, äh, die äh, Grünen-Abgeordnete dazu, dass es im Nordrhein-Westfälischen, äh, bei den nordrhein-westfälischen Grünen einen Beschluss gebe, Geschlechtsverkehr mit Kindern zu entkriminalisieren. Dann hat Renate Künast reingerufen in diesem Video, Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist. Und daraufhin hat jetzt ähm, in diesem Jahr, ähm, ähm, in diesem Jahr hat äh, Sven Liebig, das ist ein rechter Aktivist, auf Facebook einen Post gebracht, wo er dann sagt, ach, guck mal an. So ist das also für die Grünen. Das ist dem jetzt eingefallen ja, nach wenn, ja. über 30 Jahren. Ja, er bezog sich irgendwie auf einen alten Artikel auch aus dem Jahr 2015 in der Welt. Ähm, da hatten die das nämlich auch nochmal aufgegriffen. Und er sagt, ach, guck mal an, für die Grünen ist also Schlechtsverkehr mit Kindern okay, wenn keine Gewalt im Spiel ist. Das ist ja so ein, also es ist, um es mal zusammenzufassen, damit das hier nicht falsch
1: rüberkommt, das ist ein Kommentar aus 1900. 86. 86 von dem sie selber äh, sagt, das wäre ja aus dem Kontext, ist auf jeden Fall weird und es gibt da sicherlich eine Geschichte ähm, bei, den, bei, den, bei den Grünen, wie gesagt, in 1986, ähm, weil es ist halt eine Partei, ne? in der Partei gibt es halt auch viele Mitglieder die sich nicht alle einig sind. Die sich nicht alle einig sind, auch bei richtig dummen Ideen. Ja. Ähm, also, wie gesagt, das, das aber, das, aber das, das, ist, das ist halt so eine Sache, ich, ich, ich spreche das an, weil das natürlich nicht okay ist, aber es ist gleichzeitig eine Sache, die von, von Rechten und von Konservativen seit über 30 Jahren immer wieder genutzt wird, um zu sagen, die Argumente der Grünen sind nichts wert, weil die sind ja alle pädophil. Ja. Äh, und das ist halt, und äh, das möchte ich damit dann auch irgendwie jetzt gerade in Kräften, um einfach nur, um es mal gesagt zu
0: haben. Also, ja. Und unter diesem Facebook-Kommentar äh, <kohlen> von Sven Diebig hatten sich dann mehrere Leute eingefunden, die die Frau also von Strich und Faden durch beleidigt haben, Sachen geschrieben haben wie diese Drecksfotze ähm, oder die wurde als Kind wohl nicht oft genug äh, gefickt. Ähm, es ist wirklich krasser Scheiß. 22 Leute haben sich daran beteiligt und Renate Kühners ist vor Gericht gegangen. Und... Ähm, Robin, was würdest du vermuten, was das Berliner Landgericht dazu gesagt hat? Also, jetzt, also weil sie, wollte eigentlich, sie wollte eigentlich erk- äh, erklagen, dass Facebook ähm, die äh, Klarnamen bzw. die Daten derjenigen äh, Kommentatoren rausrückt, damit sie zivilstrafrechtlich gegen sie vorgehen mhm. kann. Und da hat jetzt das Berliner Landgericht was gesagt, Robin? Also, vielleicht haben sie es aus
1: Datenschutzgründen nicht erlaubt, aber es ähm, also, ist ja schon sehr.
0: Beleidigend, oder nicht? Nee, Robin, das siehst du wieder völlig an. Du bist so ein Spießer. Mhm. Das Berliner Landesgericht sieht nämlich, ähm, dass das alles äh, äh, völlig im, im Rahmen ist. Und dass vor allen Dingen so Kommentare wie äh, Drecksfotze zulässige Meinungsäußerungen sind. Ich äh, habe hier mal äh, die, die, die Sachen äh, zusammengeschrieben. Sie ähm, die sagen nämlich da sich Kühners Zwischenruf ebenfalls im sexuellen Bereich befindet ganz komisch das habe ich überhaupt nicht verstanden was damit gemeint ist ähm, also was ist ja nicht so dass sie schreibt so Penisse oder so sondern sie also es ist ja, sie ja bezieht sich auf den Kommentar okay. und erhebliches Empörungspotenzial Berge ist die Kammer der Ansicht dass die Antragstellerin als Politikerin sich auch sehr weit überzogene Kritik gefallen lassen muss Äußerungen wie, knatter sie doch mal so richtig durch, bis sie wieder normal wird, wurde als mit dem Stilmittel der Polemik geäußerte Kritik gewertet. Ich ich stelle mir dann immer so einen super formellen Gerichtssaal vor, wo so
1: ein ein Richter auch noch mit so einer alten Perücke sitzt Mhm. und sagt so, also knatter sie doch mal
0: so richtig durch, ja. ähm, werten wir als ja. nicht. Ja. Die Unterstellung, dass Kühners vielleicht als Kind ein wenig zu viel gefickt wurde, ist laut Beschluss überspitzt, aber nicht unzulässig. Die Forderung, oh. pass auf, Was? die Forderung, sie als, sie als Sondermüll zu entsorgen, habe Sachbezug.
1: Was für eine Sache ja, denn?
0: Also, also ich finde vor allen Dingen, Sachbezug ist auch so, eine Sache, so ein Ding, ähm, weil sie ist, ja. äh, später sagen sie noch, ähm, äh, es ging da vor allen Dingen um Drecksfotze, äh, da haben sie dann äh, konkret gesagt, dass sich da äh, solange solche Sachen Wäre es okay der gewesen? Der Kommentar, Drecksfotze bewegt sich haarscharf an der Grenze des von der Antragstellerin noch hinnehmbaren. Was ist denn über dem hinnehmbaren als Beleidigung? Dann? Wäre es
1: weniger unter dem, wenn wir sagen würde, sie hat sich wie eine Drecksfotze fall- fall-
0: <lacht> <lacht> Ja, vermutlich, Robin. Ähm, die Unterstellung, äh, warte mal, das hatte ich schon. Äh, äh, Attribute wie Stück Scheiße, Schlampe sowie Geisteskranke wurden als Auseinandersetzung <lacht> mit der Sache gewertet. Das ist, also also das ist auch, äh, Renate Kühners meinte hinterher, das ist, ja ein Abs- also das ist ja ein Zeichen auch für alle anderen Frauen, die sich im Netz ja. auch immer so viel gefallen lassen müssen, so miese äh, Beleidigungen und wie äh, Menschen, aber auch Frauen im, äh, im Speziellen herabgewürdigt werden von äh, toxischen Männern, ist so abstrus, dass dann das das Landesgericht das Berliner Landesgericht sagt so, das finde ich auch faszinierend, weil also so viel wenn man sich denn? mit der Sache auseinandersetzt, also im Grunde ist ja jede Beleidigung, also wenn du nicht durch die Straße geht und sagst, du bist ein Arschloch, du bist ein Wichser, dann ist doch immer alles wenn du dich mit jemandem bezüglich einer Sache streitest, immer auch sachbezogen und da, demnach würde das ja jede das würde ja die, die Beleidigung komplett entwerten.
1: Wenn ich dir auf der Toilette sage, du bist so ein Arschloch.
0: Ja. Hat das dann den nötigen Kontext. <lacht> Dein Arschloch verhält sich wie ein Idiot, könntest du zum Beispiel sagen. Dann wäre das alles kein Problem. Also
1: ich finde es faszinierend, weil ganz viele Politiker und auch Journalisten ähm, ja durch durch Facebook und Twitter und so weiter in letzter Zeit oder in den letzten Jahren eigentlich immer und immer wieder auch äh, irgendwelche Siege sehr, also öffentlich auch erwirkt haben vor Gerichten, dass eben ihre äh, Beleidiger äh, verklagt wurden dafür. Ähm, finde ich faszinierend. Als Politikerin
0: ähm, darf sie das offenbar, äh, muss sie das ertragen? Ich, ich finde es ich
1: eine sehr spannende Diskussion, weil natürlich ist freie Meinungsäußerung, gerade wenn es um die Kritik an Politikern geht, eine sehr wichtige Sache und auch eine sehr wichtige Sache also als Teil einer Demokratie. Weil wenn du halt sagst, okay, du darfst Politiker nicht beleidigen, dann hast, dann hast du plötzlich dieses, dieses Thema, was wir ja mit, mit Böhmermann und Erdogan ha- hatten. So darfst du ihn nicht jetzt, wenn du ihn als Ziegenficker beleidigst, dann darf plötzlich ein anderes Staat so überhaupt äh, ja, aber sagen, das ist, es ist auch,
0: Majestätsbeleidigung. Aber mal ganz offen, das ist auch sachbezogen äh, <lacht> gewesen. Das ist eine Auseinandersetzung <lacht> mit der Sache gewesen. So. Also, wenn du, wenn du so argumentierst, dann wird ja plötzlich jede, also ne, damals haben sie ja gesagt, das ist Satire und dann ist das möglich, aber das hier ist ja keine Satire, Satire jemand zu sagen, ja. Drecksfotze, du wurdest nicht richtig durchgefickt. Also da hört ja jeder, das ist, hat mit Meinungsäußerung nichts mehr zu tun.
1: Aber ich finde, ich find, das also passt sehr gut in das, was wir jetzt gerade und auch schon sehr oft hier besprochen haben, nämlich dieses, verschiebt sich irgendwie dieser Diskurs im Internet, ist Social Media, was, was das Internet angeht ähm, und was die, was die Art und Weise angeht, wie wir da miteinander kommunizieren, einfach ein super... Ding, was irgendwie dafür sorgt, dass alle plötzlich krasser werden und dass sich dann aber auch wieder in die Realität auswirkt, dass halt so ein Gericht sagt: so, Ja, du darfst Politiker Drecksfotze denn, weil das sachbezogen, das ist ja eine Fotze vielleicht.
0: Also Renate Kühners hat schon angekündigt, sie will in die nächste Instanz gehen und ich äh, kann nur hoffen, dass da äh, Leute sitzen, die noch alle Tassen im Schrank haben, beziehungsweise sich nicht. Wie Idioten verhalten. <lacht> weil das, also das ist, als ja. Message ist das eine absolute, also da, da ist mir vorhin wirklich die Kinnlade runtergeklappt. Das habe ich nicht kommen sehen. Ja. Ähm, und also jetzt mal davon ab, also auch zu sagen, weil sie ja etwas gesagt hat, was im Zusamm- Sachzusammenhang irgendwie mit Sexualität zu tun hatte und Empörungspotenzial hatte, ähm, kann man sie direkt und konkret Beleidigung- beleidigen. Das ist ja, was ist, ist das für eine Begründung? Das gliedert sich wie Satire. Ja. Wenn die
1: CSU Mhm. sich zum Thema Umweltschutz dumm äußert, darf ich dann sagen, die sind dumm wie Stroh oder hohl wie ein Baumstamm oder sowas? Weil das ist ja dann sachbezogen, weil Bäume und Stroh wachsen in der Umwelt.
0: Ich bin mir sehr sicher, Robin. Ich glaube, das Das darfst du tun. Ja, hiermit Äh, hast du die Erlaubnis. CSU
1: CSU Folge 2 wir haben letzte auch ähm,
0: noch gefragt, wann kommt sie, jetzt ist sie da. Das sie ging, ist tatsächlich das dann direkt schneller.
1: online gegangen, äh, an, also, weil sie haben einen Rhythmus, haben sie geplant. Ach. Ist nicht gut für einen Algorithmus, muss wöchentlich kommen. Ähm, aber okay. Äh, und zwar.
0: Na, die Abozahlen sieht man jetzt eh nicht mehr.
1: Sie haben am Anfang, stimmt. Sie haben am Anfang so ein kleines, ähm, so selbstironisches Ding gemacht. Ähm, so auch mit bayerisch und sich selber so ein bisschen über sich selber lustig gemacht, aber es ist halt trotzdem wieder. Also es ist wieder so ein Anbiedern an AfD-Wähler, finde ich, weil ähm, sie kritisieren zwar die AfD am Anfang, aber sie sagen dann ja, also die AfD macht Angst vor Migranten. damit müssen sie doch gar keine Angst haben, weil wir haben dafür gesorgt, dass gar keiner von denen mehr hierher kommt. Mhm. Ähm, und das ist so die, die Message. Und dann äh, geht es tatsächlich dieses Mal um das, was sie für Umweltschutz machen. Also sie haben unsere Kritik vom letzten Mal aufgenommen und die von allen anderen Menschen. Ähm, und hauen aber nur leere Floskeln raus. Also es ist so... Lass uns CO2 senken und Akzeptanz erhöhen. Lass uns Anreize schaffen. Lass uns, äh, so ist, also es ist alles so, lass uns Bäume pflanzen und die, und die Elektromobilität fördern. Also es sind lauter so, okay, aber was heißt denn das konkret? Was ist, ja, was ist, äh, also zu wegen so, ist, ne, was sind denn die Anreize, die ihr schafft zum Beispiel, um alte Ölheizungen rauszuhauen? Oder was, wie viele Bäume, von wie vielen Bäumen reden wir denn? Und wie viel Geld wird dafür fertig gemacht? Und was heißt denn Elektromobilität fördern? Was macht ihr denn da ja. konkret? Ähm, und anstatt, dass sie irgendetwas davon sagen, kommt der Satz, äh, wenn wir gemeinsam eine breite Akzeptanz für Klimaschutz schaffen, aber gleichzeitig haben sie die Woche vorher Greta und die Grünen gebäscht. Ähm, und dann sagen sie, was machen denn die anderen? Also anstatt hm. zu sagen, was sie machen und was Sie, also und das auch irgendwie zu konkretisieren, gehen sie und sagen sie, haha, die anderen wollen aber mit CO2-Steuer das Benzin teurer machen und dann gucken, was passiert. Die wollen euer Benzin teuer machen, Bürger. Also es ist, es ist so, ähm, so schlimm, weil es, weil es meiner Meinung nach genau zeigt, was, was ich so gefährlich an dieser ganzen Sache finde. Ähm, sie hauen halt einfach irgendwelche Sachen raus und Leute nehmen das dann einfach auf und denken sich vielleicht nicht drüber nach, okay, oh, die, CSU, die CSU ist voll für Umweltschutz, weil die haben ja gesagt, äh, die wollen mehr Bäume pflanzen. Ähm, aber das in den Kontext zu bringen, das können halt nur Journalisten, die halt eine andere Meinung noch zu Wort kommen lassen. Oder Wissenschaftler, ja. Genau, Experten zu Wort kommen, oder auch, auch Experten könnten das tun, die halt hingehen und sagen, okay, was sind denn tatsächlich die Sachen, die beschlossen wurden? Was für einen Effekt haben die? Ist das Messmer, Bringt das überhaupt was? Und was sind die Vorschläge, die auf der anderen Seite stehen, die vielleicht effektiver ja, ja. oder weniger effektiv sind? Aber das kannst du halt nicht als, als Politiker machen. Und wenn sie sich hinsetzen würden und wenigstens sachlich sagen würden, okay, das und das und das haben wir beschlossen und das damit Fakten unterlegen, das wäre für mich was anderes, weil dann würden sie einfach präsentieren, was sie alles so gemacht haben die Woche. Aber stattdessen hauen sie halt nur so leeres Zeug
0: raus. Aber das ist ja ein typisches Politiker-Ding. Also ich meine, auf der einen Seite muss man sagen, wenn man, äh, wenn das Ziel war, authentisches YouTube zu machen, dann ist das natürlich gescheitert. Aber auf YouTube sind ja bei, weiß, weiß Gott, äh, ja. nicht alle authentisch. Also da kannst du ja auch mit Floskeln und Phrasen kommen. Und das ist so ganz typisch. Ich habe im, äh, im Taxi dieser Tage gesessen und hörte ein Interview mit einem spd Mann. Ich glaube, sehr, sehr hoch an der Spitze. Er wirkte so wie ein Landesvorsitzender. Und ich hatte den Namen nicht gehört. Und die Moderatorin wurde im Verlauf des Interviews immer verzweifelter, weil sie immer mehr fragte und immer konkreter wurde, was was heißt denn das jetzt? Der Partei, überall sinken die Zahlen, es sieht gerade so aus, als wäre die Zeit der SPD abgelaufen. Und der Mann sagte immer wieder so, ja, wir wissen das wir gehen jetzt in eine Phase, in der wir uns zusammensetzen und dann mal genau darüber reden und wir haben schon Ansätze und sie so, ja, was sind denn das für Ansätze? Ja, das sind Ansätze, die wir jetzt nochmal im Detail ganz genau besprechen müssen in einer Gruppe und es ist, also diese Frau, sie versuchte es und versuchte es und ich glaube zehn Minuten ging das Ding und ich habe von dem nur diesen Satz im Kopf Mhm. behalten, Ähm, weil mehr geht auch, glaube ich, nicht. Wenn du so eine große Partei hast, egal ob du Fraktionsvorsitzender bist du oder nicht und du vertrittst die und hast da eben, wie wir vorhin sagten, zig Meinungen und äh, Ansätze und äh ja. Es dauert alles ewig, bis sich das beschlossen hat. Wie könnte es da jemanden geben, der dann mal ehrlich sagt, du, ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, was die, was die Schritte im Nächsten sind, weil wir haben keinen Plan. Oder äh, wir müssen jetzt, also uns geht es echt scheiße. Ähm, wir haben offenbar äh, ein paar Dinge falsch gemacht. Äh, ich glaube, wir müssen die ganze F- Nummer mal moder- modernisieren oder ein paar alte Leute rausschmeißen oder so. Das würde <lacht> ja keiner machen. So Und das wird auch bei diesem komischen äh, YouTube-Format keiner machen. Ich fand aber bei uns im äh, Reddit zum Beispiel war ganz interessant zu lesen, dass so dieser Meinungsspiegel sich abgeändert hat.
1: Ja, ganz, ganz, das, war, das fand ich das Erschreckende, weil ganz viele haben Reddit
0: geschrieben: wow, ist ja viel besser ja. geworden. Oh, die Leute disliken einfach nur, dabei ist das viel besser, dieses Und dann das ist so, jetzt.
1: Na, Nein, also es, also es ist, ist anders, es, es ist, ist, ist nicht mehr es nur ist so. anders, aber es hat, es hat trotzdem genau die gleiche äh, Problematik. Beim letzten Mal haben sie halt einfach nur andere gebasht. Dieses Mal machen sie das weniger, aber es ist trotzdem nicht weniger Scheiße. Also, es, also ich würde
0: gar nicht sagen Scheiße, also, es ist halt so Ich finde das schon Scheiße, wenn du wenn du ne, also wenn du auf der einen Seite das sind das ist so eine ähm, zu sagen ähm, ja ähm, lass doch den, den Diskurs für Klimaschutz lass den doch gemeinsam führen und ja. wie du selber sagst in der Folge davor Wurde genau das Gegenteil gemacht. Also, ja. du, du, wenn du wenn du auf der einen Seite sagst, so oh, Klimaschutz, ha, ha, ha. Greta Thunberg, ha, ha, ha. guck mal, wie viel hat das gekostet, dass sie da hingekommen ist? Und dann aber sagst du, lass doch mal, lass uns doch lass an den mal Händen mehr Bäume Das ist so, dann, da, hat, da wird vorsätzlich ja. ähm, mit so einer, mit so einer ich, ich finde das immer super niederträchtig, weil du weißt ganz genau, was du in dem Moment tust. Du, du wirst manipulativ und versuchst, die Leute abzugreifen, die so, sagen: Ach, guck mal an, sie lenken ein. Aber da muss man nur einen Schritt weiter denken und äh, merkt, dass es natürlich ganz, ja. äh, ganz einfaches psychologisches einmal eins ist, um dich, um dich zu Anscheinend zu hat das
1: tatsächlich funktioniert. Sogar bei Leuten, die äh, bei, bei uns im Subreddit unterwegs sind, die meinen so, ja, mega, voll gut. Ähm, ja, ja. anstatt sich mal gedacht, okay, was heißt das denn? Ist das denn, ist das denn genug? Ist denn das, macht das überhaupt Sinn? Ähm, ist das denn ist das sinnvoll? Ich, also ich, was ich weiß, haben Sie denn eigentlich gesagt? Ich weiß es auch nicht. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das nicht ist und dass das kein, gut, kein guter Schritt in eine, in eine richtige Richtung ist, aber zu sagen, es ist, man nimmt halt einfach die Meinung von den Leuten, die das gemacht haben, für bare Münze und sagt, ja, okay, die haben gesagt, das ist gut, also es ist gut. Und das ist halt ein Problem, finde ich. Ja. Also ich, find, ich, ich finde, ähm, sie haben Vieles, also jetzt aus, aus YouTube-technischer Sicht, besser gemacht. Er hat immer noch viel zu viele komische Soundeffekte und weirde Schnitte. Aber, Wie hieß die Folge? Ähm, oh, das habe ich gar nicht geguckt. Hieß die Neu 2? Neujahr. Das, nach- das habe ich nicht geguckt. Folge 2, Ausrufezeichen.
0: Ähm,
1: nee, das muss ich noch mal nachgucken, das recht. Aber die CDU sucht ja jetzt auch ein ja, Social-Video-Editor. Das hat ein paar
0: Leute auch bei unserem Reddit herausgefunden. Ja. Ähm,
1: Aber das hatten wir doch neulich schon mal, weil da war doch der, der, der Slogan für den Social-Video-Editor war. Äh, wenn du bei uns anfängst, darfst du das Philipp Amthor-Video sehen. Ähm, Ach so, das weiß ich, ich gar nicht mehr. Ich glaube, das ist jetzt äh, sozusagen immer noch das, die gleiche Ausschreibung. Ja, die Ausschreibung, die,
0: das, äh, es ist eine Ausschreibung ist, zirkuliert gerade, äh, nachdem die CDU auch gerade einen äh, Editor für Social-Media-Videos sucht. Ich glaube, ich bewerbe mich einfach, Robin, und dann schneide ich so kleine Botschaften rein, wie bei Fight Club. Sehr gut. Ja. Wenn alle Stricke reißen, ist das Plan B. <lacht> ja. Das ist auf jeden Fall Plan B und dann Plan C ist erst die Tour
1: Bis, damit es nicht Plan B wer, wer, wer werden muss machen wir weiterhin Werbung für die Tour und für äh, für Sky-Ticket. Ja. Sky Ticket Sky.lesterschwestern.com,
0: wenn ihr es ausprobieren wollt und äh, ja am 8. und am 9. Berlin und Wien, äh, Wien. es ist bald soweit, wir werden da euch noch mal aber äh, zu informieren vielleicht finden wir noch jemanden, wie gesagt wenn ihr wenn ihr nichts zu tun habt am 9. Oktober meldet euch